0: Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa noite. É, vamos continuar hoje com as discussões do livro 100 anos de solidão. Eu nem sei em que capítulo que a gente está, porque não tem marcação de capítulo. Mas só para começar, é... esse capítulo começa com Aurelian Buendia e Remédios Moscotes se casaram no domingo de março, diante do altar que o padre Nicanor mandou construir na sala de visitas. É... Então só para dar início, eu tenho uma marcaçãozinha bem no comecinho, que fala assim... A boda foi marcada para dali a um mês. Mal houve tempo de ensiná-la a se lavar, a se vestir sozinha e a compreender os assuntos elementares de um lar. Foi posta para urinar em tijolos quentes para corrigir seu hábito de molhar a cama. Basicamente, o cara é pedófilo, né? Era só isso que eu queria dizer. A menina faz xixi na cama e ainda vai casar.
1: É, exatamente. Começa com esse casamento do Aureliano, né? que depois a gente vai descobrir que ele vira um coronel, com a Remédios, que é uma filha de um casal que chegou né, em Macondo e é a filha mais nova desse casal. E aí ele poderia escolher com várias outras mulheres dessa família, mas ele se encantou aí, <risos> meio Humbert-Humbert, pela, <risos> pela Remédios, né? Uhum. Enfim, e aí... Com um consentimento dos familiares, eles acabaram se casando.
0: Só para dar uma continuada do enredo, dá para ver que ela morre é, pouco tempo depois do casamento, né? que ela engravida, tem alguma complicação. Pelo que eu entendi, era gravidez gemelar. Só isso.
1: Ok. Vocês querem fazer um resumão geral do enredo, mais rápido?
2: <risos> Essa vai ser a parte difícil, meu querido
1: Sim
0: Fique à vontade Tô dando uma,
2: folhe... Tô dando uma folheada aqui, mas não vai ser muito fácil, não É gente, Aconteceu é... tanta coisa
3: É que a gente lê muitos um, capítulos Um resumo coletivo Bom, tá. basicamente Nesse primeiro capítulo ah, Pode falar, amor
0: não, eu, eu ia perguntar Se vocês não acham melhor às vezes Falar por personagem por exemplo, que a Amaranta tem várias passagens no... nesses trechos que a gente leu. E eu acho que fica mais fácil falar, tipo, é... por cima, assim, o que aconteceu com cada um. Dos mais importantes, claro.
1: Ou dar uma contextualizada geral, né? Falar os principais eventos que aconteceram. Talvez não falar de cada personagem em si, né? Porque talvez demore muito. Porque aconteceu muita coisa com muitos personagens diferentes. Mas vocês é que mandam. Maneira como você acha melhor, Ferdinando. Você vai falar?
2: Alô, Fernando.
3: Eu tô com dificuldades aqui, que o Meet, ele agora abre no meu Gmail, não sei porquê. Mas, enfim. É... Eu não sei, eu acho que, se eu for, eu vou fazer uma recapitulação mais no estilo do que a Carol falou, que eu acho que é mais fácil. Então, basicamente, é o Aureliano e a Moscote, é... e a Remédios Moscote se casam. É... Aí vai ter uma, uma situação meio uns um ciúmes entre a Amaranta e a Rebeca por conta do, do Piero, que é o, o músico lá que apareceu no último capítulo, que o acho que foi até o Lucas que narrou no encontro passado. E aí a Amaranta, o, o Piero parece que gosta mais da Rebeca, e a Amaranta go, gosta muito do Piero. Então ela fala assim, ó, você não vai casar com ele de jeito nenhum. E aí, desejando que, que acontecesse alguma coisa de mal com a Rebeca, Acontece alguma coisa de mal com a remédios, e a remédios do nada morre. E o Aureliano fica meio biruto. Ele fica bem chocado. Aí, se eu não me engano, ele começa a, a trabalhar muito. E nisso a história dele vai se desenvolvendo se desenvolvendo. Ele acaba é, meio que sabendo. Ele não era muito de, de política, mas ele acaba sabendo da da briga entre os liberais e os conservadores. Né? Então, assim como inclusive eu achei muito legal esse o jeito que eles colocam essa disputa política então basicamente ele o grande liberal da cidade é o médico que ele dá uns frasquinhos pros outros para outras pessoas que só consultam com ele são liberais para os liberais se identificarem então ele meio que está organizando a a revolução liberal ali em Mocondo em, em Macondo mas ele é um liberal que tipo, participou já de outras revoltas mas meio sem sucesso e o grande bastião conservador é o sogro do do Aureliano e o Aureliano presencia um negócio meio assim meio chato né, digamos assim que é o sogro dele fraudando as eleições o sogro dele pega é, vê um monte abre a urna né vê um monte de voto para liberal tira os votos deixa só alguns e coloca um monte de voto conservador só que o que ele não sabia, tipo assim, primeiro que isso já estava mexendo um pouco com o Aureliano, só que aquele médico meio que tinha previsto isso, e ele fala para os jovens, um os mais jovens, né, que são sempre liberais, votarem a favor do Partido Liberal, para eles verem que estava sendo fraudado. Porque, tipo assim, ó, todo mundo aqui votando no Liberal, e só deu conservador, tem alguma coisa errada. É, então basicamente é isso, é, nessa primeira parte. Aí, eu não sei, vocês querem que eu já avance até o final da, de onde a gente leu, Porque aí é muita coisa. Eu vou ter que precisar pegar aqui nos nomes.
0: Eu só ia resumir que, tipo assim, você, você começou a falar do Piero. É, no final, acaba que a Rebeca estava é, gostando do Piero, estava meio com um o casamento marcado, só que estavam esperando a igreja ficar pronta. Então, estavam meio que postergando esse casamento. Aí, nisso, a Rebeca se apaixona pelo quase irmão, né, que é o José Arcádio, não lembro direito porque é tanto nome parecido que eu me perco, mas é o que tinha sumido e voltou.
3: É José Arcádio é um dos... mesmo.
0: José Arcádio, isso é um filho, né. Aí, que eles são quase irmãos, né, porque ela na verdade foi meio que adotada pela família. Então eles se apaixonam e se casam. Aí o Piero tenta, Aí, gostava muito da família, né, e tenta e atrás da Amaranta aí eles começam a ter meio que um relacionamento Só que aí quando ele pede pra casar com a Amaranta A Amaranta um, tá fora nele E aí ele tem meio que uma desilusão amorosa E ele se mata Aí mais pra frente ainda no caso da Amaranta Ela vai se apaixonar Na verdade outro cara vai se apaixonar por ela né? Que eu esqueci o nome de novo, Fer, por favor meio que um coronel também, eu acho é o,
3: ele é amigo do Aureliano é o é Gabriel alguma coisa, amigo do Aureliano
0: tá, então não é coronel, foi errado mas aí, mais uma vez ela fica meio que dando é, fica meio que enrolando o cara e, e por fim quando é, ele tenta se casar com ela ela reprime ele de novo nunca acaba não casando com ninguém se alguém é. quiser comentar alguma outra frente
3: só para também comentar a história do Aureliano José se, não, é, do Arcádio, filho da, do José Arcádio com a Pilar Terneira. Ele, ela vai se desenvolvendo e, basicamente, ele vai ser, virar meio que um ditador de Mocondo mais para frente, quando começa a guerra, e vai morrer. Então, ele é um dos primeiros a, a morrer no pelotão de fuzilamento. É, eu acho que é basicamente isso.
2: Eu acho que, você, que talvez... ser... você pode continuar.
3: Ah, então talvez eu tenha acelerado algumas coisas, mas o tempo, uh, o tempo é meio confuso, mas basicamente vai ser declarada uma guerra, o coronel, o Aureliano, vira coronel Aureliano, ele começa a comandar as forças liberais, então meio que assim, entre aspas, trai o sogro, né? Mas já que a Remédios já estava morta mesmo, ele está uma pessoa bem diferente. E ele vai ficar a maior parte do tempo fora de Mocondo, você só vai escutando as notícias dele. Daí nesse meio tempo vai ter batalhas na cidade de Mocondo, não sei o quê, o ou... os liberais não tomam conta, tomam olha, os conservadores. Nesse meio-termo, o Arcádio vai ser, o Arcádio vai ser fuzilado. Antes de ser fuzilado, ele se apaixona pela ele te... é, tipo, essa é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque assim, todos eles, inclusive era uma das coisas que eu tinha anotado para falar. Todos os homens dessa primeira geração da família da segunda também, Desculpa, da segunda, da terceira, né? Então, José Arcádio, Aureliano é, o, e o Arcádio, eles têm alguma coisa pela Pilar, né? Não é possível. Só que tem um ponto, que assim, o Arcádio não é nada da Pilar, o Aureliano também não. O José Arcádio e o Aureliano. Mas o Arcádio é filho da Pilar. Então, quando ele procura a Pilar, a terneira, ela fala, olha, eu entendo o que você tá sentindo, mas não vai rolar e meio que engana ele, e ele leva uma outra moça no lugar dela. E ele tipo gosta dessa, mo dessa... é uma menina, não né? é uma moça. E se apaixona por ela e tem é, três filhos. Uma, é, Aureliano II, uma menina, que ele, na hora do, do pelotão de fuzilamento, fala para chamar de Úrsula, mas depois, antes de morrer, ele se arrepende e fala, não, era Remédios que eu queria falar, mas a Úrsula entende, é uma conexão muito legal. E, e, e o José Arcádio II, se eu não me engano. É. E o, o que eu tinha notado pra falar da, da Pilar Teneira especificamente, é que sempre que vai falar dela, fala do cheiro de fumaça. E eu fiquei pensando, caramba, tipo assim, ele não descreve ela como uma mulher bonita. Em nenhum momento. Ele, na maioria das vezes que descreve ela, é quase que uma crítica, né? Fala, tipo, sei lá, que ela é, tá com... Não lembro agora, mas sei lá, peito caído, barriga grande, alguma coisa assim. Não, não descreve ela como uma mulher bonita, o que a gente chamaria de esteticamente bonita, né? Descreve ela de um jeito meio... <risos> é, sem sem atributos, digamos assim, físicos, que levaria a todos esses homens da família a se apaixonarem, se, quererem cobiçarem ela. Mas o cheiro de fumaça está sempre lá. Isso me fez pensar, onde tem fumaça tem fogo. Então, tipo assim, eu não sei se é a intenção do autor, do Gabriel Garcia Marques, mas ele. Na minha cabeça a analogia tá muito clara, sabe? Ela não é uma mulher bonita, mas ela é uma mulher que tem fogo. E todos os homens sentem, sentem isso. E daí talvez o fogo dela seja uma espécie de desejo, alguma coisa assim. Enfim. O que mais que aconteceu? Essa risadinha
1: do João foi boa
4: demais, gente. Que isso?
3: É, não sei porque ele tava rir.
4: <risos> Esqueci assim, o microfone ligado, velho. Né? <risos>
2: Eu assustei, gente, eu assustei. Parecia a risada do Nilo da Carminha.
4: É que eu tava pensando nisso também, da Pilar da Terneira. Eu, mas, tipo, eu achei interessante porque, não sei, ele, ele, tá, ele tá criando toda uma geração de pessoas criadas a partir dessa mulher e essa mulher é... Essa mulher é mística, né? Eu não sei, ela, ela vê cartas... Não sei, eu não sei se ele quer dizer alguma coisa com isso, sobre algum tipo de misticismo não sei, na América Latina não sei se tem alguma coisa mais profunda que isso mas eu fiquei pensando nisso também aí eu, aí eu sou idiota e que por causa disso não sei porquê, mas... mas foi basicamente isso
1: <risos> Achei muito boa a risada Mas enfim, outra coisa interessante que aconteceu foi que a Rebeca, que tinha largado o Pietro né? ah, eu não sei o nome dele é... <risos> Não sei pronunciar, mas largou ele, foi se casar com o José Arcádio. No final das contas, a Rebeca comete um homicídio contra o José Arcádio, né? É, mata né, o José Arcádio. E aí é, é muito contraditório, né? Porque antes ela queria muito se casar com o outro, E ela abre mão para se casar porque ela gostou muito de José Arcádio. E no final das contas, ela acaba matando o José Arcádio. É... Eu não sei se vocês enxergaram algo, diferente, é, algo especial nesse paradoxo, mas é... é algo a se notar, e aí depois ela vai morar sozinha, né? Fala até depois que o, o Aureliano foi visitá-la, e ela estava ali sozinha na casa que ela tinha é, estabelecido junto com o José Arcádio, e ela vai, então, passar esses dias finais aí da vida, pelo menos até agora, sozinha, né? E aí a solidão presente não só nas palavras do texto, que o Gabriel Garcia Marques faz questão de repetir várias vezes, e... mas também na vida dos personagens, né? A Rebeca agora morando sozinha, sem o um marido. Parece que a solidão é quase que uma imposição, né? Assim... O José, o José Arcádio, que fundou Macondo, né? Ele tá lá na Castanheira, gente? Na Árvore. Eu sempre esqueço qual é.
3: A... É isso é? Sobre... Ah.
1: Então ele tá lá sozinho. E assim, a gente percebe que. Tá, não... Mas assim, os personagens estão ficando sozinhos, né? É... Eu acho que o Gabriel Garcia Marques vai acontecendo um turbilhão de coisas, a gente não presta atenção na solidão das pessoas, isso acontece muito na vida também, né? às vezes a gente tá com tanta tarefa, a gente tá vivenciando uma guerra, está vivenciando é, uma rotina é. de trabalho muito insana, né? como talvez a Úrsula estivesse vivenciando para manter a casa de pé, e aí a gente esquece que as pessoas estão solitárias, estão sozinhas, né? principalmente pessoas mais idosas, ou pessoas viúvas, e acaba esquecendo que elas têm ou tiveram uma importância muito grande em um determinado período da vida da gente, né? E deixa de cuidar e deixa elas sozinhas. E me parece que tá acontecendo um pouquinho isso, apesar de que a Úrsula sempre vai lá cuidar do José e a Cádio, né? Mas a maior parte do tempo ele tava lá sozinho e ele vai ficar a maior parte do tempo sozinho, né? Apesar de ela ir lá, ajudar a comer, enfim.
3: Eu tinha uma coisa para comentar, que o, o, você falou que, assim, a Rebeca matou o José Arcádio. Mas eu não entendi dessa forma. Tipo, eu entendi que ela é a única suspeita, sabe? Mas, assim, ninguém sabe se ela matou ou não. É que ela era a pessoa que estava na casa com ele, é, mas não foi condenada nem nada, porque, assim, não faria muito sentido ela matar ele. Pelo menos pra mim, não, eu não vi um motivo nem, nem nada demais. O que eu fiquei pensando talvez seja um pouco de viagem minha, né? É que, se eu não me engano, quando ele fala que ele volta, ele conta que viu coisas, fez inimigos, não sei o quê. Eu fiquei pensando, ó, ou ele se matou, ou algum inimigo dele encontrou ele e matou ele, sabe? Alguma coisa assim. Porque, eu não sei, eu não senti que ele induz é, você a achar que foi a Rebeca. Talvez seja uma daquelas questões, ah, Capitão traiu ou não traiu? Mas não sei, queria ouvir o que o João, a Carol e o Lucas acham, porque eu achei que não foi a Rebeca.
4: Eu também acredito que não, cara. Eu tô mais com o Fernando também. É, é que eu acho que ele teve muito inimigo também, porque ele... Na história dele, ele foi capturando fazendas, fazendo uma grilagem básica lá. Ele ele pegou várias propriedades, né? consolidou uma propriedade dele através de força, usando o cachorro e a espingarda dele. Então, eu acho que ele tinha muito inimigo, assim, para para ser a Rebeca, mas... Também não duvido
0: de nada, né? Eu acho que meio que fizeram a Rebeca acreditar que ela que tinha matado. Tanto que, a primeira vez que eu li, eu achei que ela tinha tido alguma... Sei lá, uma crise de psicose, sei lá. Porque parece que... É, ela descreve como se, assim, ela tivesse sentado no banheiro, aconteceu alguma coisa e do nada ela estava morto Ele não especifica direito o que aconteceu, né? Parece que teve um... Ela teve um lapso de memória e ele tava morto Então não sei se foi, tipo assim Se aconteceu alguma coisa que mexeu tanto com ela Na parte emocional que Ou ela mesma matou Ou ela apagou aquilo da mente né? Sei lá
2: é, Eu acho que do jeito que ele que o Gabriel descreve é, Direciona pra Pra gente pensar que foi ela Mas Também não sei se foi ela não Fico em dúvida também Acho que não também. Né? Mas a escrita é que... direcionada para meio que falar com ela assim.
1: Quando você olha a coisa em si, né, não faz muito sentido ela que abriu mão de tanta coisa para ficar com ele fazer isso. Mas quase nada faz sentido em Macundo, né? Então, não sei. eu As duas vezes que eu li, eu não, não me questionei sobre isso. Sei que ele tinha desafetos, né? por conta, principalmente, talvez, do que ele passou quando ele fugiu de Macondo junto com os ciganos, ou, quando o João falou, né, quando ele voltou e começou a tomar posse de terras indevidas, mas eu nunca, assim, passo pela minha cabeça, ou eu me questionei, poderia ter sido outra pessoa, mas, enfim, é, às vezes é uma leitura interpretativa diferente mesmo.
4: Aproveitando para falar já desse evento da Rebeca, do José Arcádio, né? Eu já confundi o nome dele, mas acho que é José Arcádio. Então, aproveitando nesse cenário, é... eu não sei se vai ter alguma explicação ao longo do livro, mas estão tipo, tá surgindo várias perguntas assim, dos porquês que o, o Gabriel Garcia Marques ele... Ele... Ele monta algum cenário específico, por exemplo, ou caracteriza alguma personagem específico de um jeito. Na Rebeca, assim, eu senti muito a presença da morte, velho. Ela ela já chegou, ela foi introduzida na, na história como uma pessoa que estava carregando os ossos dos mortos na na trouxinha que ela trazia com ela. E também ela morou do lado de um cemitério. Aí, na história falava várias vezes que ela... Não sei, que ela sentiu o cheiro dos mortos, eu, eu não lembro. Mas tipo, os mortos sempre estavam presentes lá. E o marido dela morreu... Não sei se chegaram a casar, mas o seu esposo, o namorado, morreu. Então, não sei se tem algum motivo específico, queria saber o que vocês acham disso. É, se isso vai ser revelado depois, eu não sei, mas eu tô achando que tem um padrão aí, sabe?
0: Achei sensacional. Não tinha pensado nisso, mas adorei.
3: Eu não entendi muito bem. Ah, é que. Eu senti que
4: essa personagem específica ela, ela tem muita caracterização de morte. Assim. Tem muitos, muitos eventos que traz à tona o assunto da morte. Ela carregando os, os ossos dos antepassados, é, que sempre fazia um barulhinho, né? ele até faz uma onomatopeia, fazendo um choque-choque <risos> atrás dela. E ela morou do lado de cemitério, então ela estava muito próxima da morte já. E o marido dela morre. Então são, é um tema muito recorrente na vida dela. E eu queria saber se... Acho que é uma pergunta mais destinada para o palestra, né? Isso, isso vai ter explicação no futuro ou, ou você acha que não, palestra? Ou é uma pergunta assim, que vai ficar bem hum. interpretação? Se eu,
1: se eu contar, eu vou dar
2: spoiler. Mas... Ah, então não conta não, deixa quer. Mas, mas assim, então vai ter explicação.
1: Não, não sei, véio. eu posso dar um spoiler positivo ou negativo. <risos> mas assim, gente, na minha cabeça, isso que o João falou é, tem muito sentido, só que eu sempre li com a chave da solidão. Né? Não é só por conta do título, mas por tudo que vai acontecendo na obra. É, e a morte, né? a gente lembra lá do arqui-inimigo do José Arcádio nas Brigas de Galo, que eu esqueci o nome, mas...
2: Prudência Guiar. O
1: Prudência Guiar, obrigado. Ele fala que o, do... o mundo dos mortos estava muito solitário, estava muito pacato, né? Eu resolvi te procurar de novo. Então, assim, a morte, eu acho que aqui o Gabriel está deixando bem claro que é o símbolo máximo da solidão, né? E eu já vou antecipar, então, não algo que é o final do livro ou a história, o desenrolar da história, mas é algo, uma, uma chave de interpretação muito importante para o livro. A América Latina ela foi explorada durante muito tempo, pela Europa, né, sobretudo, e pelos Estados Unidos também, de uma certa forma. E o que nos restou muito né, depois que os europeus foram embora, que os estadunidenses foram embora, vamos colocar assim, foi a solidão, foi a morte, né? É, em última instância. Talvez a solidão, num primeiro momento, a uma primeira vista, mas uma morte, é, de, um, de um ponto de vista mais profundo. Basta a gente ver o que aconteceu na África, né? Talvez ainda mais profundamente do que aqui na América Latina. É... A África sofreu muito com o imperialismo europeu, né? A Conferência de Berlim, enfim. E aí, hoje, quando os africanos pedem socorro né, para voltar para, talvez, aí para a Europa, não voltar, né, mas ir para a Europa para tentar resgatar aquilo né, que a Europa um dia tirou deles, as riquezas que a Europa um dia tirou, é, procurando melhores oportunidades de vida, né, a Europa simplesmente ignora ou negligencia tudo isso. Alguns países até saem da União Europeia para não ter imigrantes circulando dentro dele. E, assim, eu, 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 eu acho que os países né, da América Latina e os países africanos têm essa questão da solidão e, por consequência, a morte. Né? Então, eu leio muito com essa chave. O João falou da morte em si, mas eu acho que a morte representa essa solidão máxima. né Então, no final das contas, está todo mundo muito sozinho e tá todo mundo fadado a morrer sozinho, né? Assim, não, não que não terão pessoas nos acompanhando, mas o momento da morte é você e a morte, né? não tem outra pessoa ali, nem marido, nem esposa, é, é, nem pai, nem mãe, é você e você mesmo. É a solidão maximizada à última instância. E aí, eu acho que isso tem, é uma chave para todo romance.
0: Só queria complementar uma coisa que o João falou, que depois que ela em tese mata o marido, né? Você percebe que ela fica, na verdade, morta em, vi eh, em vida, né? Porque ela continua vivendo, mas não tem mais motivação, não tem mais contato social, então ela basicamente é uma morta-viva.
4: Nossa, é verdade, né? Ela só, eu, pelo que lembro, ela só saiu uma vez. É... E ela tava vestindo tipo as mesmas roupas que ela usava na juventude. Quando ela saiu, ela já era, era velha, já. Então, né, faz sentido
3: isso Depois que você falou, tem aquilo, é, isso dela tá sempre ligada à morte, é aquilo da comer terra também, né, que é tipo para onde o, os corpos tendem a ir. Mas em, em, um comentário que é interessante fazer também é que a, Re, a Rebeca é a única pessoa que digamos assim, a Carol caiu. É uma das poucas pessoas que tá presente na morte do Arcádio, né? Ela dá o tchauzinho para ele lá, e ela já quando o Aureliano vai ser, dando um spoiler já. O Aureliano tá para ser fuzilado, o Coronel Aureliano, ela fica, ah, será que eu vou chegar, será que vai ser fuzilado aqui, será que eu vou conseguir dar o tchauzinho para ele? E enquanto isso o José Arcádio vai lá e liberta ele, sabe? Então ela já estava esperando a morte sem agir, sim. Tipo assim. E impotência, talvez. A morte é o destino de qualquer um, então não vou fazer nada agora. Só vou prorrogar, prorrogar o sofrimento dele.
1: Ou a solidão dele, né?
2: <risos> Olha, estou batendo na
3: tecla solidão. Acho que você
1: está em cima do seu microfone, Luquinha.
3: <risos> Ai, o livro tinha que chamar 100 vezes solidão
1: Nossa, será que ele fala 100 vezes solidão no livro? A gente podia ter começado a contar, né
2: É, mas é só a gente pegar Uma versão online É, só dá um, um ctrl, ctrl f,
1: f, f parece, É, que é. Vou é tirar um dia
3: dia, dia. essa dúvida Pra você ah. agora Mas é que aí não vai, não vai contar também Tipo, solitude, teria que contar tudo né?
1: É verdade perdido.
3: Solidão tem bastante. Não dá 100, não.
1: Ô, <risos> louco, bicho.
3: Ah, tá. Bom, depois eu vejo.
1: Tá. Eu ia ser muito macabro se ele contasse também, né? Mas, Mas enfim. Vou, vou começar aqui, então, com as marcações, que eu tenho três. E aí depois a gente vai comentando mais coisas. Eu marquei uma passagem assim. Os liberais, dizia, eram maçons. Gente de má índole, partidária de enforcar padres, de implantar matrimônio civil e o divórcio, de reconhecer direitos iguais aos filhos naturais e aos legítimos e de desperdaçar o país num sistema federal que despojava de poderes a autoridade suprema. Os conservadores, em contrapartida, que haviam recebido o poder diretamente de Deus, defendiam a estabilidade da ordem pública e da moral familiar. Eram os defensores da fé em Cristo, do princípio de autoridade não estavam dispostos a permitir que o país fosse esquartejado em entidades autônomas. <risos> Ai, o Lucas mandou um emoji muito bom. Mas... É... Cara, ele faz, assim, o Gabriel Garcia Marques não está escrevendo nenhum ensaio político aqui, ou nenhuma tese política aprofundada, mas quando ele mistura o conceito de liberal e conservador na ficção, e vai demonstrando isso por meio de atos, ações, definições ficcionais, eu acho que é uma aula, assim, não de política como um todo, né, mas pelo menos de uma noção básica. E... e... É muito engraçado, né? Que. Para eu fechar meu comentário, tem uma hora que o coronel Aureliano veio, que o sogro dele, eu acho que o Fernando até comentou, está trocando os votos, e aí ele fala assim: nossa. E aí pergunta para ele, né? Ah, você é liberal ou conservador? E aí ele vira e fala assim: ah, não sei, mas os conservadores são uns safados. <risos> e aí, por conta da ação, né? E é muito, e, é, e, e, e essa definição que ele dá, né, do liberal como alguém que quer promover a federalização, conservador como alguém que quer conservar a ordem é, unitária, o liberal como alguém que quer implantar algumas práticas que não são bem vistas, né, pra, pela tradição religiosa, como o divórcio, e o conservador que quer manter isso até o último grau, então ele vai fazendo contraposições que foi bem fácil de entender, vai ficar bem didático, né, só que aí a gente vai vendo como que isso vai se esvaziando durante a guerra em nomes apenas de um conflito né, vazio não não com ideais determinados
3: É, ele pinta uma visão de liberal e conservador bem estereotipada, né? E o que eu achei legal é, tipo assim, quando o Arcádio o Arcádio, ele meio que pelo que eu entendo, ele é meio que um discípulo do coronel Aureliano, então ele é filho do José Arcádio capilar Terneira ele assume como tipo assim, quando o o Macondo cai nas, nas mãos dos liberais e ele assume como governador, governador de Macondo. E ele acaba sendo um ditador. E aí ele tem ele fala para o so sogro do, do coronel Aureliano que agora esse aí esse ia ser o paraíso liberal. Ou seja, o paraíso liberal era só uma, uma ditadura. né Então ele, ele, ele faz... Ele não Eu acho que ele não entra fundo no... Na, na crítica que ele faz, mas ele faz críticas dos dois lados, assim. Com um pouco de humor, com um pouco de ironia. Ele está sempre criticando essa, como Palestra falou, essa guerra meio sem sentido, guerra pela guerra.
4: Eu achei bem legal isso também que o Pérsia Marques fez, que ele criticou os dois lados, né? Tipo, Sempre tem sempre tem pessoas dos dois lados que estão erradas, né? Aí, por exemplo, os conservadores fraudaram as eleições, Fizeram outras coisas lá, que eu não lembro. E os liberais eram, eram liderados para aquele médico que, que queria matar todo mundo, todos os conservadores, até, a, até as famílias, principalmente as crianças, que é saltando as crianças, né, que tinham que se morrer. Então, eu achei bem interessante isso que o, que o escritor fez.
1: É que, assim, eu acho que ele deixa bem claro, né, que, às vezes, para a gente atingir aquilo que a gente deseja, a gente vai até o mais além de tudo aquilo que é possível e imaginável e até ultrapassa essa noção e vai chegar ao inimaginável, né? Então, para eu impor a libertação, o progresso, a liberdade, né? o caso dos liberais, a mudança, eu tô disposto a matar, eu estou disposto a torturar, eu estou disposto a fazer tudo, com quem se opõe a isso. Porque não faz parte dessa sociedade que eu quero construir e as crianças é um significado muito é, importante porque é elas que vão dar cara para essa nova sociedade né então se eu deixo crianças conservadores aí na cabeça deles talvez crescer elas vão crescer aí, dos conservadores e aí pode um dia dar um problema maior né que as crianças que são os agentes de mudança de ação ou até mesmo para contestar a ordem liberal e criar uma ordem liberal verdadeira né é, se é que isso existe, <risos> mas assim é, o, o que eu acho é, é uma mensagem que ele deixa, né? É que existem, é, como o Fernando disse, né? Pessoas é, vigaristas dos dois lados, e o médico, inclusive, não era médico, e fingia-se de médico, né? <risos> E ganhava a vida com isso. Quando na verdade ele era mais um ativista político. né? Então, por mais que os conservadores sejam muito safados, esse liberal também era safado. Então é muito complexo. né? O Gabriel Garcia Marques mostra isso. Ser humano é complexo. Não existe, igual no só e é para todos, né? personagens morais e personagens imorais. Existem, aqui existem seres humanos. Seres humanos que têm dúvidas, seres humanos que em um momento cometem erros, em outros não. Então assim é muito, é muito, é muito complexo como é complexa a, a alma, né? A essência. Tem gente que não acredita nisso, humana. <risos> Mas enfim.
3: Dois comentários, um sobre o que você acabou de falar e um já para é, avançar na discussão. Isso que você comentou do que o, o médico queria matar o, os, os conservadores e a, as famílias me lembrou do Poderoso chefão, Poderoso chefão 2 conta a história de como o Vito Corleone se tornou o Vito Corleone, porque que ele foi parar nos Estados Unidos e tal. E basicamente, na... vou dar um spoiler do filme, mas o filme já é antigo, então acho que não tem problema. Basicamente, ele tem, sei lá, ele era criança, tinha uns 9 anos, o pai dele foi morto pelo Dom Titio, que era o Dom da cidade de Corleone, onde ele morava na Itália. E aí, o irmão mais velho dele tenta matar o cara de novo. E aí ele mata o irmão mais velho dele. E aí a mãe vai, tipo, implorar pro Dom Tite, ó, oh, não mata meu filho, por favor, ele é mudo, ele é surdo-mudo, ele não vai te fazer mal nenhum, e o Dom Tite fala claramente, se eu deixar ele vivo, ele vai voltar daqui uns anos, quando ele for mais velho, quando ele estiver forte, e me matar. E aí, sei lá, dá uma confusão lá, o, o, o Vitor escapa, a mãe dele morre, e ele vai para os Estados Unidos anos depois, ele volta e mata o Tite. Então, assim, esse ciclo da vingança realmente existe. Não é o que o, o, que o médico estava falando. Era cruel, mas assim, é, um, é uma linha de raciocínio. Não estou defendendo nem... Não estou exaltando, mas no contexto da guerra, é, faz sentido o Gabriel o Garcia Marques ter colocado isso lá. E aí, para avançar na discussão, a gente falou bastante da Rebeca da questão da solidão dela, dela tá ligada à morte. Mas eu acho que a Amaranta tem um tipo de solidão, talvez que eu... Não sei se tem tipos de solidão, mas que eu acho até mais grave. Porque, beleza, o... o Piero, assim que a Rebeca foge, assim que a Rebeca casa com o José Arcádio, a Úrsula meio que... Eu falo, ah, então, agora a Amaranta, que sempre, que sempre te amou, não sei o quê. Só que... É, a Amaranta leva as coisas bem devagar. E, sei lá, depois de enrolar o Pietro muito tempo, ela fala, olha, eu num caso com você nem morta. O cara fica tão triste e se suicida. E isso vai avançando, porque ela tá fazendo, não sei se o palestra vai falar mais pra frente se isso muda, mas ela faz a mesma coisa com o Gerinaldo Marx. de enrolando, enrolando e não, não deixar o negócio avançar. E, pra complicar tudo da Amaranta, tem um negócio que eu achei muito est... pra gente é muito estranho, né? mas na história é nem tão estranho assim, que é a questão do Aureliano José, que é o filho do Aureliano, com a Pilar Tioneira, que foi meio que criado como filho da Amaranta, né, ela que com eles e tal. Ele fica, tipo assim, rola uma tensão sexual muito grande, é, ela fica beijando ele, não sei o que, as escondidas tal, mas chega um momento que ela fala, não vou deixar isso avançar mais. Mas parece que ele quer sempre avançar mais. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, se tem uma, mais alguma coisa da Amaranta que eu deixei passar, é... Basicamente, eu acho que essa personagem também é muito... tem que ser explorada.
1: Sim, Ferdinando, eu só vou falar uma coisa rapidinho, já vou deixar os meninos falarem, mas não é sobre isso, não. É porque a minha segunda marcação tinha a ver com aquilo que a gente estava falando. E aí, só para eu ler ele já deixa os meninos falarem da Amaranto Que é assim, quando o, o Aureliano Buendia fala para o do Marx, né? Que eu acho que é até quem gosta da Amaranta, né? É... Ele vai falar assim, eu... o Gerineldo, ele pergunta para o Gerineldo, né? o Aureliano Boende pergunta, diga uma coisa, compadre, por que você está nessa luta? né? E aí o Gerineldo responde, por que haveria de ser, compadre, ele respondeu o Coronel? Pelo grande partido liberal. E aí o Aureliano pega e fala, feliz de que você sabe, eu caio do meu lado só agora percebo que estou lutando por orgulho. Então, para voltar àquele tema do, da guerra pela guerra, de que talvez os líderes não tenham ideais nenhum, mas só querem defender o seu orgulho, e, talvez aí a sua identidade e o seu poder, né? Acima de tudo, acima de qualquer ideia, acima de qualquer bem ou... Enfim, não é o povo, né? Mas é o orgulho em si. Mas vou deixar as meninos falarem da Amaranta.
0: Então, eu acho que a Amaranta... Pelo menos para mim, é, tirando o José Arcádio Pendia, porque ele, para mim, naquele momento na Castanheira é o, é o cúmulo da, da solidão, né? Mas a Amaranta é uma das personagens mais solitárias do livro. E, e é uma das personagens que eu acho que ela quer ser solitária. Ela não se deixa é, criar laços profundos com ninguém. Ela tem ali o, o vínculo dela com a mãe Com o, o menino com quem ela cuidou Que ela cuidou, né Só que ela, você percebe que ela não deixa nenhum relacionamento Ir pra, pra frente, é claro que eu não tô defendendo O suposto relacionamento dela Com o sobrinho, né Porque aí já é um absurdo, mas é, Eu acho que ela tem esse problema Assim, de criação de vínculo E medo até, não sei Eu
2: concordo com a Carol não sei qual vai ser o final dela, mas parece que ela não dá abertura para ninguém. Como livre livro é de solidão, provavelmente ela vai acabar sozinha. É... Ela teve momentos, ela, ela teve pessoas apaixonadas por ela. no, come... é, no... Da, da parte que a gente deu pra frente até agora, no começo ela não teve, né? Ela queria desmanchar um casamento a todo custo. Era uma obsessão dela. E aí depois que ela teve a oportunidade de ficar com essa pessoa, ela, ela esnoba ele. Depois teve outras oportunidades também, snowboard Aí ela tem essa queimadura aí que ela carrega agora. Não sei, acho que ela vai acabar sozinha mesmo.
4: É, eu concordo com vocês dois. Eu acho que ela também vai ficar sozinha e... Não sei, desde que ela terminou... Desde que ela rezou, né, pra que alguma coisa de ruim acontecesse com a Rebeca, ela E a Piedade... Piedade? Quem, morreu? Quem foi? Ai, Jesus. Alguém me ajuda?
1: Essa Santa Sofia de la Piedade morreu.
4: Mas ela que namorava o Aureliano. Ah, não, e... era Remédios. Remédios, pô.
1: Ah, e... tá, Remédios, sim. É porque Aurelianos são. É,
4: todo mundo é Aureliano. Mas, enfim, é. ela... ela rezou lá para dar errado o casamento da Rebeca com o Piero. E quem acabou morrendo foi a Remédios. E eu acho que ela ficou muito inaugurada depois disso. Né? Então. Talvez seja uma das causas dela ser assim, não sei. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, cada um deles.
1: Só uma correção, a Santa Sofia de La Piedade vai casar com o Arcádio, né? Que foi fuzilado.
4: Isso.
0: Eu vou falar sobre uma marcação minha, se ninguém tiver mais nada para falar sobre isso.
1: Eu só queria fazer uma pergunta. Qual que é o personagem que tem esses momentos com a Amaranta... Que é o sobrinho
0: dela, vocês lembram o nome? É Arcádio, não é?
2: Não, Aure Aureliano José
0: Ah, é verdade não, Calma, a gente, eu já confundiu tudo os nomes
1: Ah tá, sim,
2: sim Aureliano José, que ele é o filho do, da do Pilar né? Ternera com Aureliano Bande, é isso
3: No começo tá fácil, que tipo assim o filho do Aureliano é Aureliano. O filho do José Arcádio é Arcádio. O problema é que começa, tipo assim, a Remédios, Isabela não é filha da Remédios. É filha da, Sof... da Sofia da Piedade lá, porque eles começam a querer homenagear. Eu acho Car... que isso vai ficar bem confuso.
1: E tem uns personagens aqui que são muito bons. Eles muito bons mesmo. A gente vai chegar lá. Mas, enfim. É o Aureliano e José. O que, é que você ia falar aqui,
0: Aron? É, é bem no comecinho, no primeiro capítulo da discussão, né? E é uma é no momento que eles estavam discutindo sobre a chegada do padre em Macondo. E aí ele ficava é, pressionando as pessoas para construir uma igreja, para eles darem valor ao padre, né? E aí tem um trecho que é assim: respondiam que durante muitos anos haviam estado sem padre, cuidando dos assuntos da alma diretamente com Deus e haviam perdido a malícia do pecado mortal. E eu, quando eu li esse trecho, eu fiquei imaginando, né, como seria nossa é, vida em sociedade se não houvesse a religião. Porque a religião é uma coisa que está entremeada nas nossas, em todos os tipos de relações, em todos os tipos de condutas, né, nossa ideia de moral. E aí eu achei muito interessante essa questão de que eles percebem e mostram que eles não precisam de um padre para exercer a religiosidade deles. Eles meio que criaram uma forma é, própria de ter essa relação que não necessita de, de um lugar, de um... de regras, né? Principalmente. Queria saber se vocês pensaram alguma coisa dessa parte religiosa também.
1: Nossa, eu ia falar quase que uma heresia acadêmica aqui. Mas... Mas, tipo, como a Igreja Católica perdeu o poder, o poder central durante é, a Reforma Protestante, depois tudo que se seguiu, né, a partir do século XVI em diante, mas será que um dia a gente vai conseguir exercer a nossa inte intelectualidade, a nossa produção de conhecimento fora da universidade? Isso já é feito, né? De uma certa forma. Existem vários autores importantes, principalmente no mundo da ficção e da literatura, que não tiveram um estudo formal, né? E que são gênios, né? É... Mas será que talvez um dia isso vai o lavo de carvalho? <risos> Exato. Não, mas não é isso, né? É muito complicado isso, muito difícil mesmo. Eu não sei se será possível um dia, é, mas, da mesma forma como a gente tem grandes eruditos e pessoas super importantes que fizeram a universidade, né, como o Humberto Eco, que é um excelente autor, excelente erudito, é, e pessoas que também não tiveram esse ensino formal e talvez por isso mesmo produziram o que produziram, né, tipo Borges é, ou Saramago ou o Lima Barreto, enfim. Ou Shakespeare, né? Que aí muita gente que é da academia fala que ele não existiu, porque como que o maior escritor da <risos> do literatura mundial não vai ter feito universidade, né? Mas, enfim, é um, é um questionamento que eu fiquei quando a Carol falou.
4: A gente já estava tá ouvindo uma música, aí eu vou ter que compartilhar com vocês, então. É, essa música, eu não sei se ela foi ela foi escrita por, pela Nara Leão mas eu ouvi a versão dela né? chama Little Boxes aí tem uma uma frase dessa música que fala que quando as crianças quando as crianças saem das caixas da da escola elas vão para as caixas da universidade e todo mundo sai igualzinho essa é a, é a passagem dela eu acho muito legal que ela fala de caixa né tipo as pessoas saem de uma caixa para outra uma coisa bem delimitada, né, simboliza na sala de aula, uma coisa encalaps... encapsulada que não tem contato, assim, que não, que é muito delimitada, né, que não expande. Eu acho que sei, eu, eu não sei o, o que, que é a minha opinião sobre isso, mas quando eu vejo esses grandes autores que nem você falou, palestras tipo Liban Marreto, é tem mais? Ah, tem vários exemplos, né? Então, eu vejo que às vezes aí pode ser até benéfico, né? Você sai um pouco da, da multidão, mas não sei até que ponto, assim, que, que isso também é benéfico, né? Porque a universidade também é um, um, é um negócio muito bom, assim, para a sociedade como um todo. Mas eu tenho essa dúvida, assim, também se não é necessário também um pouco de individualidade
3: no, no início. É a violência simbólica do, do Bourdieu, né? A gente está precisando dar uma lida nele para discutir mais a fundo esse, esse tema da não só de como o poder é estruturado dentro do ambiente acadêmico, mas também é, capital cultural e como isso influencia de certa forma toda a sociedade. Fica para a próxima. Mas muito boa a letra da música. Da... Porque eu, eu acho que é uma analogia muito Simples de entender e muito poderosa.
1: Não me esqueçam de falar da religião, né? Que
3: era o...
2: Gente, <risos> são muito cultos.
1: O tema principal. Gostei da pronúncia do, do francês,
2: do Ferdinando. Então, também gostei. veio mandar um burdiezão lá, Burdie.
0: <risos> O Fer fala francês, gente. Não queria jogar a braba, não, mas...
4: Ai, gente, que homem. Compartilha.
1: Essa aí que você lançou foi pedrada. Mas
2: pode falar, Berzotti. Não tem nada a declarar, não. Né?
4: Ah, só uma coisa. É, essa questão da moral vinda da religião, eu acho muito interessante, Carol. É uma coisas que eu me pergunto também. Se não existe religião, como é que vai existir a moral, né? Que a nossa moral está muito ligada a né, religiosidade, como você falou. Aí tem um livro que eu queria muito ler, que chama Crime e Castigo, do Dostoevsky, famoso, que eu vi várias análises, inclusive, daquele cara que eu e o palestra gosta, né que é o Flávio Vassola. Ele tem um, um vídeo brilhante assim, no Café Filosófico, que fala crime e castigo, eu acho. É, é, eu acho que é crime e crime ou castigo, não lembro. Mas ele fala sobre a banalidade do mal também, tem várias coisas muito legais lá. E ele cita uma passagem do livro, falando que é, se não existe Deus, tudo é permitido. Eu não sei se é essa a frase idêntica, não lembro, mas era algo semelhante assim. Mas alguém quer completar?
1: Só fazer... Não é te é corrigir não, João. Mas... É... Mas é então, só para não ficar trocado. É... Essa frase, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. É dos irmãos Karamazov. Que aí é o um, é um romance que eu acho que é o meu Ah, legal. É muito bom. Só que eu eu não, eu não indico a gente ler porque é mil páginas, né? Mas eu li o, eu li o Crime e Castigo e li os Irmãos Karamazov. Eu acho que para essa questão de discutir moralidade na perspectiva religiosa ou na perspectiva humanística, o, os irmãos Kramazov têm um, uma chave de leitura muito mais ampla, muito mais voltada para essas questões. O crime castigo está muito relacionado à questão da culpa e de como que vai ficar né, é, a sua culpa diante de um crime tão grave. Né? E se é possível a redenção diante desse crime. Que aí é o que o Dostoevski vai fazer é que, na verdade, não é porque a gente errou uma vez que a gente vai errar sempre, né? A gente pode errar hoje, se transformar no futuro e se redimir. É uma ideia um tanto quanto religiosa, né? De perdão divino: quanto mais erro, mais Deus se esforça a me perdoar, e assim deveria ser a sociedade, né? Acreditar que nós podemos nos transformar, que nós podemos virar pessoas melhores. E o crime castigo tem isso, mas os irmãos Karamazov nessa discussão de se Deus não existe tudo é permitido. Eu acho, ou se, é, se Deus não existe o homem o inventaria, né, por necessidade. Eu acho que é muito muito rico mesmo, mas enfim, né, é muito grande para gente ler. Mas muito bom, gostei demais do seu comentário. Acho
2: que tô com esse assunto aqui, é só um pouco. Eu acho que depois, que a gente acabar esse livro, a gente pode dar a oportunidade de João escolher um livro. Né? Fechar o Bom dia
1: filme, mesmo, hein? <risos> ah,
4: obrigado,
2: gente, por lembrar de mim. almoço. O
1: João é brabo. Tem, tem uns livros aí que ele fala que eu falo. Meu Deus.
2: Já tem que Apesar escolher três, da né? Inad... Apesar da inadimplência,
4: né? É, mas a gente permite. <risos> ah, já. Minha vida tá meio corrida. Eu tô dando aula pra um aluno da escola pública também. Tô cuidando daquele Instagram de sustentabilidade.
0: Então, tá, tá meio
4: corrido mesmo com quatro matérias, sabe? Enfim. Ah, entendi.
2: Que homem, gente. Meu filho, gente.
1: É essa pessoa aí, meu. É. Eu só queria falar uma coisa, assim, rapidinha. Eu, tava, eu participei de um evento, né? De representação estudantil mesmo. E teve uma fala... É, teve vários eixos, né? um eixo antifascista, um eixo antirracista, e no eixo antirracista, um dos palestrantes, que eu achei sensacional a fala dele, é um professor lá da UFMG, ele estava falando assim que é, esse, essa ideia né, de que nós vamos produzir, a partir de agora, né, da época moderna, um conhecimento, ou até mesmo né, do início da Idade Média, um conhecimento que seja... Universal, válido, categorizado para, enfim, todo mundo, né? E toda a natureza, todo o universo, já que é universal. Ele vem justamente de um local e indivíduos bem marcados e determinados. Então, aquele conhecimento que se diz universal e que será produzido na universidade, ou seja, um conhecimento universal mesmo e esse local em que dará o conhecimento será caracterizado dessa maneira com esse nome foi criado justamente pelo europeu é, branco é, talvez aí, né a gente não sabe, mas heterossexual e achar que esse conhecimento que seria produzido ali contemplaria o universo vasto do mundo eu acho que é, no mínimo, ingênuo, né? E chamar isso de universidade, sendo que o acesso a essa instituição é tão problemática, né? principalmente para populações vulnerabilizadas, é muito complicado. E aí foi o que ele falou, né? Antigamente, quando esse conceito mesmo surgiu, é... só existia um olhar, né? E aí foi o que eu falei, né? Quando vinham um etnógrafo para o Brasil, era o Brasil de fato que era estudado, ou era o europeu estudando o Brasil sobre o seu olhar e universalizando esse conhecimento para falar, olha, o brasileiro é desse jeito aqui, é um conhecimento universal, todo mundo pode acreditar nisso, porque vale para todos os momentos históricos, para todas as pessoas, para todos os locais que você pegar, isso aqui é verdade mas é uma verdade consolidada e universal, mesmo é uma verdade criada por uma pessoa de um determinado local histórico, que falou que seu conhecimento é universal. Então é, é, é algo para a gente começar a refletir, é algo que, que a Igreja Católica também fez, né? que a Carol falou. Olha, se você quer salvação, só existe uma via, só existe um caminho. Se você não vier para essa igreja, se você quiser seguir o seu caminho por outro lado, desculpa, mas você não vai ser salvo não há como você criar a sua própria religião. As regras já estão estabelecidas, nós formulamos o que é a verdade, basta você seguir. Se não quer seguir, o seu conhecimento não é Se não será salvo. É a mesma coisa para a academia, se você não quer seguir nossos conhecimentos, você não fará sucesso, sua pesquisa não dará resultado. Certo? Então, só fazendo os paralelos, mas é lógico, né? a gente tem que resguardar as devidas proporções, senão a gente vai daqui uns dias estar tá criando imagem em casa e Fazendo os testes em laboratórios sem respeitar a bioética nenhuma.
2: tal tá como os... Ah, não vou falar. Mais... Ai, vou falar
1: tá mais...
2: gravando, hein, é, Lucas? Aí. É, então. Por isso eu não vou falar nada, não. Vai é que daqui a pouco eu sou processado na palestra.
1: Eu não falei nada. É um fato, gente.
4: <risos> não critiquei ninguém. <risos> a palestra tá em choque.
0: Gente. Eu ainda tenho alguns comentários. Não sei porque eu marquei bastante coisa hoje.
1: Tá. Eu só tenho então mais. Eu vou, ler...
0: não... tá, eu vou falar um rapidinho. É, eu vou ler um trecho que é Na Morte do Arcádio. Que é aquele que ele virou meio que um ditador, né? Como acho que vocês já tinham comentado. Aí ele fala assim, na verdade não se importava com a morte, mas com a vida, e por isso a sensação que sentiu quando pronunciaram a sentença não foi uma sensação de medo, e sim de nostalgia. Não falou nada até que perguntaram qual era o seu último desejo. Eu achei isso muito interessante, né? Porque você é, quando você morre, quando você morre não, né? Quando morre não tem como falar, mas é, eu imagino que quando você tá próximo a morte, você deve, eu pelo menos me preocuparia com as pessoas que eu deixaria, né mas uma pessoa como ele no caso, que não teve assim, não criou muitos vínculos, não teve vínculo nem com o pai nem com a mãe, que foi criado meio que é, a parte da família né, foi, foi criado com assim, algum amor mas você, não percebe, você percebe que eles não têm tanto carinho assim, e foi criado na solidão e aí eu achei estranho ele falar que não se importava com a morte, mas com a vida. Não sei, porque eu acho, acho que, tipo assim, na hora que você, quer, você morre, na hora que você tá morrendo, acho que você gostaria de ter alguém que vai sentir sua falta, né? Não sei se tem alguém que sentiu falta dele. É isso.
1: Muito bonito. Só pra ver se o Lucas é a ainda... a solidão
2: né? aí. E é a solidão aí mais uma vez, né, gente?
0: Se vocês deixarem eu continuar, eu vou ler o trecho da morte do José Arcádio Bendia também, que eu achei muito bonito.
1: Pode ler, Aí só eu um minuto. Pode falar. Você tinha falado que ele morre sozinho, né? O Aureliano. Ou o Arcádio?
0: O Arcádio. Sim.
1: E essa que é a solidão, né? Que o Lucas comentou. Eu fiquei meio confuso, gente, perdão.
0: Não, é que ele. Não, eu não sei o que eu quis dizer, eu dei uma filosofada.
1: Ah, de boa. É que eu achei interessante, só que eu não peguei o fio da meada direito. Mas tudo bem.
0: Não, é que ah, nessa. Fala... Pode falar. Desculpa,
4: continua. desculpa.
0: Pode continuar. Não, pode falar, João.
4: É que eu também achei muito bonita assim, a parte que o Arcade que ele vai tendo vários questionamentos existenciais, né, e eu adoro isso. Ele, ele também falou, numa parte que eu grifei do livro, foi essa, na, na morte do Arcade, ele estava no paredão. Aí ele. Pensava em, sua gente, oh, telefone pra mim. Pensava em sua gente sem sentimentalismo no severo acerto de contas com a vida, começando a compreender o quanto, na verdade, amava as pessoas que mais havia odiado. Eu acho isso muito legal, assim, o, quanto, o quanto que a perspectiva da pessoa muda é frente a uma coisa é, ruim, cruel, né? é, frente à morte. E eu, eu lembrei do Dostoevsky também porque a vida do Dostoevsky, a biografia dele mesmo, ele ele foi condenado à morte também, pelo Czar Russo, por participar de um grupo revolucionário na Rússia. E ele também foi até o Paredão. e Só que, de última hora, o é, decidindo poupar a vida dele, ele foi servir é, fazer trabalho forçado na Sibéria. E interessante que muitos críticos falam que, depois desse período, que depois desse desse evento na vida dele, naquele né, quase sofreu uma morte, quase foi morto, quer dizer, ele mudou muito a literatura dele para melhor. Ele fez os maiores clássicos dele após esse período. Então, eu vejo tanto que, que esses eventos, assim, que, que põem sua vida em risco, mudam sua perspectiva da vida, assim, como fez com Arcádio. E eu acho que a gente vê isso muito no hospital também, né? Enfim, só uma só queria complementar. Isso que eu também achei
0: muito bonito, Carol, essa, essa parte. Eu só... Sou... Se o Gabriel quiser que eu explique direito, eu tava organizando as coisas na minha cabeça. <risos> é que ele fala assim. Na verdade, não se importava com a morte, mas com a vida. Por isso, a sensação que sentiu quando pronunciaram a sentença não foi uma sensação de medo e sim de nostalgia. Porque quando você tá para morrer, é... não tem nada pela frente, né? Então, ou você sente saudade daquilo que ficou, ou você se... E você tem que se meio que se preocupa com as pessoas que você está deixando para trás, né? No caso ele estava deixando ali a esposa e os filhos, né? Que estavam para nascer, tanto que ele nesse último momento dele ele faz... dá aquela sugestão de nomes. É... E ele não era uma pessoa muito querida, né? Pensa que no momento dele de morte ele não teve, não sei, ele morreu meio que sozinho. Tudo bem que ele tinha esposa, mas morreu sozinho.
1: Sim, agora eu entendi. Ficou bem claro. E realmente, né? E aí talvez essa alegoria de novo, né? Da solidão máxima que é a morte já representada por essa ausência de afeto. Talvez. Gostei. Muito bom, Carol. Tá, agora falar? eu vou ler tem. o...
0: Não, na verdade eu... O... Não sei se alguém tem... quer comentar alguma coisa sobre o que o João falou.
1: Ah, eu gostei muito. E é muito significativo, né? Eu tô lendo outra obra do... Dostoiévski, que é o idiota. E ele faz muitas essas comparações, principalmente com o último dia do condenado Vitor Hugo. Fala sobre isso, é né? uma pessoa que está indo, que sabe que o dia da morte está aproximando, que sabe que está aproximando, e aí como que vai acontecendo, né? E isso aconteceu na cabeça do Dostoiévski, ele faz muitas comparações. Só uma coisa que eu queria perguntar para o Lucas, ele lembra, porque parece, é né? muito a frase que você falou, de não se importar com a morte, mas sim com a vida, que tem uma frase que, que é assim é, Morrer não é nada O triste é não viver tu Lembra de onde que é isso, meu querido? Nossa Não é possível
2: Bom, mas, pra mas... você tá falando para você tá falando, provavelmente é dos miseráveis Que a gente leu junto
1: É, ué, que isso Mas eu Acho não tô lembrando não do contexto
2: a morte ah, do João foi.
1: Valjano, lembra? Que a, a Fantini chega lá nele e tal. Ah, é verdade. Desculpa, né? Sim. Mas enfim, pode falar que o sol vai viajar daqui do tempo.
0: É, eu só ia ler porque eu lembro que assim que a gente ia começar a ler o livro, você falou que você gostava da capa do livro, do livro de capa dura, porque ele tinha a, a, a flor amarela, que você falou que era um marco no livro, né? E aí eu vi isso nesse trecho, eu achei muito bonito. É sobre a morte do José Arcádio Buendia. Então entraram no quarto de José Arcádio Buendia, o sacudiram com todas as forças, gritaram em seu ouvido, puseram um espelho diante de suas narinas, mas não conseguiram despertá-lo. Pouco depois, quando o carpinteiro tomava as medidas para o ataúde, viram através da janela que estava caindo uma garoa de minúsculas flores amarelas. Caíram a noite inteira sobre o povoado numa tempestade silenciosa. E cobriram os telhados, e tamparam as portas, e sufocaram os animais que dormiam na Interpere. Tantas flores caíram do céu que as ruas amanheceram atapetadas por uma colcha compacta. E foi preciso abri-las de novo com paz e ancinhos para que o cortejo pudesse passar. Eu achei isso sensacional. Eu queria que no dia da minha morte caíssem flores amarelas a noite inteira.
3: <risos> Muito bonito. Lindo. É.
1: Só falar mais uma coisa? Não sei que eu tô falando demais.
2: Só deixa eu tirar uma dúvida aqui.
1: Tá, eu acho que eu ia falar a mesma coisa que você ia falar. Pode falar.
2: Nossa, o Nosso Rony Marx agora deu um respiro aí, hein? Foi feroz. É... O símbolo que o palestra comentou é, é borboleta, não é amarelo.
1: Sim, é isso Ai, que eu ia falar. Não mas, o que confundi, é mais... então. não, mas o que é mais interessante é que na capa tem três coisas muito importantes A flor amarela, que a gente já viu então, é... né?
2: Essas formigas têm que ser importantes, tem muito destaque As também, formigas
1: né? vermelhas, muito importante E a borboleta amarela que também é muito importante é, As flores amarelas talvez sejam o mais sutil de todos. você notou, Carol Eu vou te confessar que eu não tinha notado quando eu, quando eu li mas, enfim, né? As formigas, e chance, a borbol... então. As formigas e a borboleta amarela vai ficar muito claro. É, é muito importante para a história. Mas, enfim, vou ler só o meu último trecho, então. A última coisa que eu marquei, que é lá na última página, penúltima, na verdade, que a gente leu. É, tem uma frase assim... Eu acho que é o general Moncada falando, eu acho que, pro, pro Aureliano, pro coronel, né? Ele vira e fala assim, olha, o que me preocupa é que de tanto odiar os militares, de tanto pensar neles, você acabou sendo igual a eles. Isso aqui é fantástico, né? Porque, assim, você vê a pessoa fazendo as coisas erradas, você vê que pra ela tá dando certo, e aí você fala assim, não, quer saber também? Vou fazer desse jeito, vai dar certo para mim. E não tô nem aí. Vou usar as mesmas táticas que ela usa para defender minha ideia. E aí de tanto você criticar, de tanto você falar, você acaba virando a mesma... É... Como que tem aquela expressão, meu Deus? Farinha do mesmo saco, né? Você acaba virando a farinha do mesmo saco. E apesar de sua ideia ser diferente, sua ação é a mesma você usa e abusa de meios autoritários para chegar àquilo que você pretende, né? E aí é, é só ficar essa reflexão, né? Para a gente sempre vigiar e tomar cuidado, para é, a gente não tomar ações que contradizem, que contradizem aquilo que a gente pensa, né? Mesmo que a gente queira muito que algo aconteça, que a gente busque aquilo segundo o nosso viés moral, o que a gente acredita. E não fazendo uma ação até as últimas consequências e achando que porque outra pessoa faz assim, a gente tem a legitimidade para também fazer, né? Senão a gente vira a mesma coisa que aquela pessoa é.
2: Profundo.
0: Gostei. Eu ia falar isso. Muito profundo.
2: Bom demais. Fiquei pensando quando eu colava em ética.
1: Vai falar isso na gravação.
4: Colar <risos> <risos> em ética é. é muito é muito feio, velho. Sim.
1: O MF
2: é o não vai ouvir, não.
1: Se o Marco Fábio eu pegar isso aqui.
0: Nossa, eu o não vou falar nome. Não eu
2: não nunca pronunciei o nome, eu falei MF.
3: <risos> <risos> o João solta uma. Colar em ética. É... O fim da picada, mas ele tá no primeiro ano ainda, né? Tá só começando essa jornada. Hi -hi. É, pois é. Não sei, hein? Mas é que, velho, eu não
4: acredito muito. Ah, não vou falar. Não vou criticar ninguém.
3: Tipo assim, é... Vai fugir um pouco do livro, mas vocês acham que colar no EAD é colar? Nossa. Não. Nossa, disso. Depende se você colar
0: do livro. Agora, tipo assim, você... Eu tenho uma tática ótima, que é assim, eu faço as coisas Eu faço tudo Se eu ver que tem alguma coisa que deu errado Aí eu aprendo com o meu erro e coloco certo
2: É, eu também tô fazendo isso Eu tenho... Eu tenho as respostas praticamente de tudo, sempre Mas eu tento fazer primeiro <risos> sozinho E depois eu, assim, né Pra dar aquela levantada Eu passar bem o que tá errado, né <risos>
0: Exatamente.
3: Bom, acho que a gente terminou a discussão do livro, né? Alguém tem mais alguma coisa sobre Não, o livro? Não, pra...
0: eu tenho mais uma coisa.
3: Ah, então vai, amor.
0: Tá. É... Tá bom, vou ler o trecho. Em menos de 12 anos, batizaram com o nome de Aureliano e com o sobrenome da mãe todos os filhos que o coronel disseminou ao longo e ao largo de seus territórios de guerra. 17. E foi nesse momento que eu percebi que, na verdade, todas essas... essas... Misturas de nome mostram uma perda de identidade, né? Todas as identidades dos personagens vão se mesclando e vão se perdendo no meio da história.
1: Ai, que vontade de dar um spoiler. Isso você percebeu isso antes do spoiler. <risos> Genial, Carol.
3: Segura a língua, palestra.
1: Cara, isso que a Carol falou vai ficar muito claro. Vocês vão entender.
3: Nossa, até repete, porque eu não acho que eu não entendi. <risos> Quer
0: que eu repito mesmo? É,
3: bom, gravação fica duas vezes.
0: Tá bom, eu vou ler o trecho. Em menos de 12 anos, batizaram com o nome de Aureliano e com o sobrenome da mãe todos os filhos que o coronel disseminou ao longo e ao largo de seus territórios de guerra. 17. Tá falando dos, dos 17 Aurelianos que, que nasceram com esse período de guerra, né? Eu tava falando que... Que foi nesse momento que eu percebi que as identidades dos personagens elas vão se perdendo no meio da história. São tantas pessoas com nomes parecidos, é, eles vão meio que herdando os nomes, né que ele, a identidade vai se perdendo.
1: Parece que os homens são todos iguais, né? Enquanto que as mulheres, cada uma é, é única, né?
3: Sim, mas as mulheres Sim. são muito mais solitárias, talvez.
1: É. Depende, né? Então, eu também acho
2: que depende Também acho Para tirar a prova a gente vai amarrar o Fernando no Castanho Até todo mundo solitário Pra
1: tirar a prova a gente vai amarrar o Fernando no então é <risos> Castanho Foi excelente, gente
0: Então, para finalizar Eu vou só ler um negócio Que eu achei muito bonito também E que é só para mostrar esse, essa, esse jogo Que o livro faz com o tempo é, Carmelita Montiel, uma virgem de 20 anos, acabava de se banhar com água de flores de laranjeira e estava regando folhas de alecrim na cama de Pilar Terneira quando soou o disparo. Aureliano José estava destinado a conhecer, a conhecer com ela a felicidade que Amaranta lhe negara, a ter sete filhos e a morrer de velhice em seus braços. Mas a bala de fuzil que entrou pelas suas costas e despedaçou seu peito estava dirigida por uma equivocada interpretação das cartas. Eu achei muito interessante você ver assim: é... meio que a quebra do destino, né? Tava destinado, ah, né? que eu não sei se okay. vocês acreditam em destino, né? Tava a... a mudança do destino, do... o que ela carreta na história. Né?
1: São, parece que é quase que tempos paralelos, né?
0: Uhum.
1: Dependendo aí, se isso não acontecesse, um tempo paralelo que estava correndo junto com esse tempo formal e cronológico poderia é, ter se manifestado,
3: né? Um... Me lembrou, tipo assim, exatamente isso que o palestra falou, tipo, ele tá mostrando digamos assim, a árvore de possibilidades de uma escolha e como é, tinha uma possibilidade muito melhor pro Arcádio. Não sei se o jeito que ele narra, talvez que eu vá falar é meio uma heresia, mas assim, sabe no o estranho caso de Benjamin Button, quando ele vai narrar como que ela sofre o um acidente e quebra a perna, que ele começa ah se tal pessoa não tivesse feito isso não tivesse se o taxista não tivesse feito aquilo se o carro não tivesse parado para pegar o café ela não teria sido atropelada e é, o, é o do mesmo a mesma pegada a mesma construção que vai te deixando cada vez mais angustiado até que você descobre que não ele realmente vai morrer porque você pensa por um momento talvez ele sobreviva mas aí não mas já tá no período hipotético você sabe que ele já morreu da mesma forma você sabe que ela já quebrou a perna
1: sim mas isso que o Gabriel Garcia Marques aqui fez e eu lembrei muito porque eu estava lendo Borges, né? Eu acho que talvez aí o Fernando falou e tem muita gente que assistiu o Dark e tem essa questão do tempo também. O, o, tem um conto do Borges é, que é muito engraçado. É a mesma coisa. É um cara judeu que foi capturado por um pelotão nazista e ele vai ser fuzilado. Só que aí no último dia dele preso, aí ele sempre está contando, né? Tipo, Vamos supor que ele foi preso e faltou uma semana para a morte dele. E aí cada noite, na hora que ele vai dormir, ele pensa nas árvores de possibilidades que ele poderia viver se ele não morresse, sabe? Ou das maneiras que ele poderia morrer, melhor dizendo, né? É... Então, ele traça várias linhas cronológicas de tempo de como ele vai morrer daqui tantos dias, sabe? Então, são vários tempos correndo em paralelo na cabeça dele e nenhum deles é falso, nenhum deles é verdadeiro, só são possibilidades. E aí, quando ele tá para morrer, ele faz um último pedido para Deus, né? Que ele foi um escritor judeu, e ele queria escrever uma obra para justificar a sua vinda ao mundo. Tipo, Só que ele tinha um dia para escrever essa obra, né? Porque tudo que ele tinha escrito antes, ele achava que era irrisório, que era uma porcaria, talvez, né? Só que ele queria escrever um romance perfeito, né? Na verdade, é um, é uma é um drama em forma de poesia, né? Então, um teatro usando poesia. E aí, ele pede esse um ano, né? Para ele se glorificar enquanto pessoa, para ele se justificar que a vida dele realmente valeu a pena e para ele poder glorificar a Deus, né? Porque automaticamente, quando você se glorifica como criação divina, você está glorificando o Criador, né? Porque olha o que o Criador fez, algo tão perfeito para bolar isso que eu bolei, né? É uma consequência e aí fala assim que na hora que ele tá vindo pro pelotão na hora que o soldado dispara e a bala sai de repente uma abelha que ele tava vendo que tava voando paralisa uma gota de chuva que caiu no rosto dele para no meio do rosto dele e aí nesse tempo entre é, a bala que tá caminhando até ele e ele ser atingido pela bala se passa um ano né e aí ele percebe isso que tipo assim ele vai ter, Deus está dando para ele a oportunidade do tempo congelar e nesse um minuto entre a chegada da bala até ele vai acontecer um tempo dentro do tempo que na verdade é um tempo de um ano dentro de um minuto que no qual ele vai poder ter a oportunidade de criar todo o romance dele na mente dele e justificar assim a vida dele, né, com um romance triunfal e assim justificar aí Deus, né? E aí depois que esse um ano psicológico, né? A gente sabe também que psicológico não é o mesmo que o cronológico. Passa, <risos> depois desse um ano, nesse um minuto passa, a bala atinge, ele morre. Só que o mais legal é que o Borges coloca assim, né? Que o, a execução dele estava programada para nove horas. E eles têm né, ali um rigor muito criterioso com o tempo, né? Toda hora no isso no, no é reafirmado. E aí, sei lá, vamos supor que 8:59 a bala saiu, 8:59, sei lá, quantos segundos? E 9 horas era para ele cair no chão morto. Só que nesse 8:59 até 9 passou-se um ano, como eu disse, né? Aí depois que esse um ano passou dentro desse tempo de um segundo ou de segundos ou minutos, volta o tempo normal, a bala atinge. Só que o Boris falou que ele cai morto em 9 horas e 2 minutos. Então, tipo assim, existe um terceiro tempo aí dentro desses dois tempos. É, é, muito, é muito legal, e... mas enfim, tudo a ver com essa coisa de pelotão de fuzilamento. E eu lembrei, toda vez que vocês estavam falando, 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 ah, é o último desejo, e aí esse cara tem um último desejo, sobre a morte, enfim. Eu lembrei, compartilhar, e compartilhar a minha admiração pelo Boris, que eu acho que ele faz uma coisa que eu não consigo fazer, porque ele, em cinco páginas, escreve uma coisa que eu demoraria, talvez, cem páginas, e outros escritores também. <risos> e ele critica isso, na né? O Fernando também criticou, que ele falou assim que o Kafka poderia escrever um conto que seria muito melhor do que escrever um romance. E o Boris fala assim que dá, não um nojo, né? Mas, sei lá, uma sensação ruim, né? Quando uma pessoa que era para escrever cem páginas, algo que poderia ser escrito em cinco, vai lá e escreve cem páginas. E o Borges vai lá e fala assim, ah, então você acha que não dá para tratar de temas profundos em cinco páginas? Então vem aqui, lê meu conto para você ver. E você fala assim, meu Deus do céu, parece que eu li 20 páginas aqui lendo duas páginas. Parece que até na obra tem essa questão, quando você tá lendo, tem essa questão do tempo, né? tanto que é pesado. Mas, enfim, só para falar o que... Eu pensei, 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 falei, nossa, vai demorar muito se eu falar, mas... Não teve jeito. Na hora que vocês puxarem esse tipo tema, eu tive que falar. Perdão, gente, na próxima vez eu vou falar menos. Eu prometo.
0: Pode comentar sempre, Gabriel. Eu gostei.
4: Eu gostei também. Eu só eu acho que não comprei tudo, mas eu achei
0: lindo.
1: É, é só lendo pra
0: entender, gente.
3: Também eu gostei. Alguém que mandou alguma marcação? Só pra não ser do contra, também gostei.
1: Ah, Ferdinando, você tinha que ser do contra, cara.
0: Eu não tenho mais nada. Já faz demais, por sinal.
1: Também já acabei. Eu
3: já acabou. Fernando. Tô satisfeito. Então, tchau, ouvintes.
0: Vamos a reunião por encerrada. Um abraço. Tchau.
3: Tchau. Até a próxima reunião. Até
0: a
1: próxima. <risos> tchau.